0: نحمدنسلی رسوله الکریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی سودری اویسرلی امری اقدتم من لسانی العقدانی قولی آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ایمان کی حرارت الحمد ہم سب مسلمان ہیں ہم سب ایمان رکھتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم سب اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں نیک سمجھتے ہیں چاہے زبان سے کہیں بھی کہ نہیں ہم تو نیک نہیں لیکن اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ معنو تعالیٰ قرآن مجید میں جب یا یادینہ آمنو کہہ کے ہمیں پکارتا ہے تو ہمارے دل پہ کیسا لگتا ہے کیا دل کے اندر ایک جوش و فروش آ جاتا ہے کیا محبت آتی ہے کیا ہمارے دل میں خوف آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا بس ترجمہ جب ہمیں جو ایمان لا چکے ہوں تو ہمارے دل کے اندر ایک احساس بیدار ہونا چاہیے اور ہمارے عمل پہ ایک تبدیلی آنی چاہیے اس حکم کو ہمیں اپنے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے تو ہمیں ایمان کا مانا بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ایمان کا لغ بھی مانا ہوتا ہے تصدیق اور اقرار کرنا یعنی کسی چیز کو سچا ماننا اور اس کو بول کے بھی کہنا یعنی صرف دل میں سچا نہیں ماننا بلکہ عمل میں بھی اس کی تصدیق کرنی اسی لیے ایمان کو کہتے ہیں کہ اعتقاد بالقلب اقرار باللسان اور عمل بال یہ تصدیق بلجوار دل میں یقین رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور اذا کے ساتھ عمل کرنا تو ہمارا جو عمل ہے یہ بھی دراصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن مجید میں اللہ دین کے ساتھ عموماً و امل آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے جہاں تک ایمان کا تعلق دل زبان کے علاوہ عمل سے بھی ہے تو اس کی تصدیق ایک حدیث کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ یا ستر سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اس کی سب سے افضل شاخ لاہ ہے یعنی یہ زبان سے جو ہم بولتے اور سب سے ادنا شاخ یعنی چھوٹی آپ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا تو اس میں کچھ شاخیں بہت لمبی ہوتی ہیں اونچی ہوتی ہیں اور کچھ شاخیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں تو سب سے جو لمبی شاخ ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے اور جو سب سے چھوٹی شاخ ہے وہ کسی ازیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے یہ عمل بھی ایمان کا عمل ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہے یعنی ایک شخص جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی اٹک کے گر سکتا ہے کوئی سلپ ہو سکتا ہے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہ اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے اور یہ صرف کوڑا کرکٹ گندگی روڑا پتھر نہیں ہے یہ اپنی گاڑی کو بھی ایسے طریقے سے پارک کرنا کہ کسی کے راستے میں نہ آئے کسی کو تکلیف نہ ہو اینڈ راستے میں کھڑے نہ ہونا یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کے گزرنے میں اس کو تکلیف دے اس کو ہٹا دینا چاہے اپنے ہاتھ کو ہی ہٹا دے انسان یہ کسی کو اشارے سے کہہ دے کہ آپ سائڈ پر ہو جائے یا پھر یہ کہ اپنی گاڑی کو ایسی جگہ نہ روکنا کہ جہاں پیچھے آنے والے کو ہارن دینا پڑے یا رک کے تکلیف اٹھانی پڑے تو مومن کا دل جو ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا وہ روشن ہوتا ہے آپ ایمان کو یوں سمجھے کہ جیسے وہ دل کے اندر ایک بلب کی طرح ہے جیسے کمرہ روشن ہو جاتا ہے نا تو ایسے ہی دل میں جب ایمان آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے جب دل روشن ہوتا ہے تو دل کے ساتھ جتنی کنیکٹڈ ہے چیزیں وہ بھی روشن ہو جاتی ہیں مثلا ہماری آنکھیں ہمارے کان ان کو بھی ایک نئی روشنی مل جاتی ہے۔ یہ بھی وہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح کان کان بھی وہ کچھ سننے لگتے ہیں. یا حق کی بات جب سنتے ہیں تو دل کے اندر جا اترتی ہے اور دل اس کو پرکھ لیتا ہے تمیز کر لیتا ہے اس میں کہ یہ صحیح بات آئی ہے یا غلط بات آئی ہے وہ کسی کی کچھ سنتا ہے یا کچھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر تمیز آ جاتی جیسے ایک بینا اور ایک نابینا کا فرق ہوتا ہے بینا جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ دیکھ کے رنگوں کا فرق چیز کی کوالٹی کا فرق یہ ساری چیزیں پہچان جاتا ہے لیکن نابینا جو ہے وہ دیکھ کے کچھ پہچان نہیں سکتا ہاں سن کے کر سکتا تو اس طرح جب ایک بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کو برائیاں بھی بہت کھلنے لگتی ہیں چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہو چاہے وہ کسی اور کے اندر ہو وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا آرام اور سکون کی نیند سے نہیں سو سکتا کہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہیں اور وہ آرام سے اپنی زندگی میں مشغول ہو یا دنیا کو انجوائے جگہ اور مومن کے لیے تو آرام کی جگہ جنت ہی ہے جیسے ایک سے قدسی میں آتا نا کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں پلا وہ کیسے پائیں گے کہاں سے ملے گا ہی نہیں بکتی طور پر اگر تھوڑا سا کوئی چین آرام آتا بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانیاں دن بن دن اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کی خوابیں بھی پریشان ہو جاتی یعنی yani اول تو نیند نہیں آتی جن لوگوں کو نیند آ جاتی ہے ایسے خوفناک اور گھبرا دینے والے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ نیند بھی ڈسٹرب رہتی ہے گویا سوئی نہ ہو اور جو خواب آ جاتا ہے پھر وہ دن کو بار بار یاد آتا رہتا ہے اور اس کی جو تعبیر ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو وہ ایک پریشانی انسان کے اندر لاحق رہتی لیکن جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے وہ ایک اور نظر سے دیکھتا ہے وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجن کی امید رکھتے ہوئے اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے تو زندگی فرق ہو گئی نا تو وہ تکلیف دینے والی چیز جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہی ایک مومن کو نظر آ جاتی اور فرمایا اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ جب کسی کے اندر واقعی ایمان آتا ہے تو اس کے اندر شرم و حیا آ جاتی جو اس کے لباس میں جو اس کی گفتگو کے انداز میں جو اس کے معاملے میں ٹپکتی جو بے حیا انسان ہے وہ کسی سے بات کرتے ہوئے بالکل خیال نہیں رکھتا کہ وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے بڑے سے بات کر رہا ہے چھوٹے سے بات کر رہا ہے یعنی جسے کہتے نا لحاظ کوئی لحاظ نہیں ہوتا لیکن جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر لحاظ بھی ہوتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں کوئی میرے ماں باپ جیسا ہے یا بزرگ ہے عمر میں یا ویسے کوئی پیار محبت کا رشتہ ہے جیسے گھر کے زندگی کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ بات چیت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت غصہ ناراضگی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن ان سب کے اظہار میں پھر انسان کے اندر ایک حیا آ جاتی اور انسان کے اندر یہ تبدیلی ایمان کی حرارت لاتی ہے کیونکہ حرارت جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی وہ اس چیز کو پگلا دیتی ہے وہ اس چیز کو ری مولڈ کر دیتی ہے ری شیپ کر دیتی ہے پھر انسان پہلے جیسا نہیں رہتا عمر بن خطاب ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سارے ایمان لانے کے بعد نئے انسان بن گئے تھے ان کی شخصیت بدل گئی تھی ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی ان کے رہن سہن میں ان کے طور طریقوں میں ان کے مال خرچ کرنے میں ان کے پرائرٹیز میں ہر چیز میں بہت بڑا فرق آ گیا تھا تو ایمان جو ہے وہ جب دل میں اترتا ہے اور دل کو روشن کر دیتا ہے تو انسان کی پھر زبان پر بھی اثر پڑ جاتا ہے زبان بدل جاتی ہے پھر اس کے اعضاء کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں اور زبان سے خالی کہہ دینا جو ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے ایمان کا اظہار اقرار اگر کوئی صرف زبان سے کرتا ہے تو اس کو منافقت کہا جاتا ہے جب دل میں نہ ہو تو دل میں ایمان کی حرارت کا ہونا بڑا ضروری ہے قرآن مجید میں آتا ہے یا لا قالو ولم تؤمن قلوبهم اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ الْآخِرِ وَمَا هم اللہ تعالیٰ ان کو مومن ہی نہیں مانتا جو زبان سے کہتے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہم آخرت کو بھی مانتے لیکن ان کا دل پوری طرح ساتھ نہیں دل کہیں اور اٹکا ہوا دل دنیا میں اٹکا ہوا کیونکہ دل میں اگر ایمان ہوتا ہے تو دل کے اندر پھر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے دنیا کے مال و مطا سے، اپنی اولاد سے اپنے آرام سکون ہر چیز سے بڑھ کر وہ محبت ہوتی حبا للہ اب جب محبت آتی ہے نا تو پھر وہ شراکت قبول نہیں کرتی پھر انسان ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اگر آپ کو زندگی میں کبھی کسی بھی انسان سے یا کسی چیز سے محبت ہوئی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا سارا دھیان ادھر ہی رہتا ہے آپ جتنا چاہیں اپنے دماغ سے وہ چیز نکالنے کی کوشش کریں انہیں نکلتی پلٹ پلٹ کے وہی وہ آتی ہے دل میں وہی وہ بات پھر پھر سوچتے फिर پھر وہی پھر وہی پھر وہ, ہی, پھر وہ, ہی, پھر وہ اور جتنی زیادہ یہ محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور حیران کن حد تک کہ یہ میرے ذہن سے یہ خیال جا کیوں نہیں رہا مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو بچے سے جب محبت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا بچہ اس کی پرائرٹی ہو جاتا ہے تو ایسے ہی جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحان تعالی کی ذات پرائرٹی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کیا کہے گا اللہ سبحان تعالی کی نظر میں, میں کیسا لگوں گا آج ہی میں نماز کی کلاس لے رہی تھی تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ نماز کی شرائط ہے کچھ نو شرائط ہے اگر ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی جن میں سے ایک شرط مثلاً وقت پر نماز پڑھنا ہے اگر وقت سے ایک منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی اگر صرف وقت سے پہلے اللہ اکبری بھی کہہ دیا نا اور بعد میں آزان شروعی نماز نہیں ہوگی وہ نماز دہرانی ہوگی کبھی ایسا ہوتا نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے شاید اذان ہو رہی ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں اذان شروع ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے چلو شکر اذان تو شروع ہو گئی نہیں ہے نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے اللہ اکبر نماز کے باہر کہا کیونکہ نماز جو ہے وہ قولی اور فعلی عبادت ہے تکبیر سے تسلیم تک جو کچھ ہے وہ نماز ہے تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے اور اگر یہ نماز میں شامل نہیں تو نماز نہیں اسی طرح ستر جو ہے سطر یعنی جسم کا پوری طرح ڈھکاو ہونا چہرے اور ہاتھ کے سوا سب ڈھکا ہوا ہونا یہ نماز کی شرط میں سے ہے ٹھیک ہے اب بہت سے لوگ بعض اوقات ٹائٹ لباس پہنا ہوتا ہے بعض اوقات پوری طرح کندھے ڈھکے نہیں ہوتے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مردوں کے لیے بھی نماز میں کندھے ڈھکنا ضروری ہے جیسے احرام وغیرہ پہنتے ہیں نا تو ایک دو بھا کندھا نگا رکھتے ہیں ایک کندھا ننگا رکھتے ہیں دوسرے. تو اب اگر نماز کا وقت آ گیا تو احرام کھول کے کندھوں پہ لپیٹنا ہوگا اگر ایک کندھا بھی نگا تو نماز نہیں ہوگی اسی طرح نیت نماز کی شرائط میں سے اسی طرح طہارت نماز کی شرائط میں سے کپڑے جسم لباس اور جگہ کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے اگر وہ جگہ کو ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی تو اب سطر کی جہاں تک بات ہوئی تو بعض اوقات ہم بہت ٹائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں اور اسی میں نماز شروع کر دیتے حالانکہ جب رکوع پہ جاتے ہیں تو سارے پچھلا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے یا پھر سجدے میں جاتے ہیں یا کپڑے باریک ہوتے تو جس شخص کی پرائرٹی اللہ کی رضا ہوگی وہ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ نماز کا وقت تو نہیں آئے گا اس کا دھیان ادھر ہی لگا رہا ہے. نماز کا وقت تو نہیں آئے گا نماز کا وقت آئے گا تو میرا لباس کیا نماز کے لیے پٹ ہے یا نہیں ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم کس کی پسند کا لباس پہنتے ہیں لوگوں کی پسند کا اللہ کی پسند کا نہیں چاہے نماز آ رہی ہو بیچ میں پھر بھی فکر نہیں کرتے کہ نماز کیسے پڑھیں گے پھر باریک دوپٹے سے بھی پڑھ لیتے ہیں بال ننگے ہو رہے ہو تب بھی پڑھ لیتے ہیں حالانکہ بال ننگے ہو رہے نماز نہیں رہے. بازو ننگے ہو رہے نماز پڑھنے ٹخنے ننگے ہو رہے نماز پڑھنے ایکسرسائز ہے بس نماز قبول نہیں ہوتی حساب ہوگا یہ ایسے ہی جیسے نماز پڑھی نا کتنے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ میں واپس مار دی جاتی ہیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ شرائط پوری نہیں کی تو ایک تو بہت ضروری ہے کہ انسان سیکھے باقاعدہ اس کو سیکھے یعنی نماز فرض ہے نا تو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے یہ اس علم میں سے ہے جو فرائض میں سے ہے کہتے ہیں نا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے طلب العلم فریضت اللہ مسلم تو کون سا علم ہے وہ یہ علم ہے کہ جس سے ہم اپنے فرائض کو ادا کر سکیں تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے تو بہرحال ہم بعض کا جانتے نہیں اور بعض وقت جانتے بھی ہوتے ہیں تو غفلت سے کام لیتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے فوائل مسلم الدین ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے نمازیوں کے لیے ہلاکت کون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں غافل کون ہے یا تو وقت کے بارے میں یعنی دیر کر کے پڑھی امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے نا اس کی نماز دکھاوے کی نماز ہوتی ہے اس کی نماز جلدی کی نماز ہوتی ہے اس کی نماز میں اللہ کو یاد نہیں وہ کرتا تو یہ جو منافق والی نماز ہوتی ہے نا یہ ساہون ہوتی ساہون کا مطلب ہوتا صاحب یعنی کہ غفلت کی کیفیت یعنی نماز کی شرائط سے متعلق غفلت اب جب ہم نے لباس اللہ کی مرضی کا نہیں پہنا لوگوں کی مرضی کا پہنا تو کس کو راضی کیا اللہ کو نہیں لیکن جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی اس کے دل میں بلب روشن ہے اس کو نظر آ رہا ہے اس کو اپنی جوائز میں نظر آ رہی ہے اس کو فکر ہو رہی ہے کہ یہ لباس تو نماز کے لیے ٹھیک نہیں اب جیسے آپ دیکھیے کہ اب بہت رواج ہو گیا نا پجامہ پہننے کا تو اب جو پاجامہ پہنتے ہیں تو عموما پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے ٹخنے اگر عورت کے ننگے ہیں تو نماز نہیں ہوگی اگر مرد کے ڈھکے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی یہ واحص ہے ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں اگر اللہ کے لیے جی رہے ہیں تو اللہ کی پسند کے کام کرنے ہوگی اور اگر اللہ کی پسند کے کام نہیں تو پھر یہ ایمان کا دعوی جھوٹا ہے اگر ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کو رب مان لیا اور اسی سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ پر ایمان کا مطلب ہی کیا ہے اللہ کی ذات پر ایمان اللہ کی صفات پر ایمان اس کے ناموں پر ایمان اس کے الہ ہونے پر ایمان اس کے رب ہونے پر ایمان اس کی الوحیت اور اس کی ربوبیت پر ایمان تو جب اللہ کو معبود مان ہی لیا کہ وہی وہ ہمارا معبود ہے تو پھر سارے کام اسی کے پسند کے کرنے ہوں گے اور اگر نہیں تو پھر پھر آپ دیکھیں کہ بندوں کی پسند آ جائے گی پھر آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی نا جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی اللہ کا خوف ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا کوئی میرا کیا بگاڑے گا اگر میں نے بندوں کی پسند کے کپڑے نہیں پہنے تو میرا کون کیا بگاڑ سکتا مجھے مار کے باہر نکال دے گا اگر کسی بھی شادی پہ ہم جا رہے ہیں اور ایسا لباس پہن کے چل پڑتے ہیں جو سیت رو بھی ہے گلا بھی ننگا ہو ہے بازو بھی یا تو سلیو لیس یا ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں یا ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں یا سکن ٹائٹ ہم نے پجامہ پہنا ہوا ہے سکن ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو بندے خوش ہو جائیں گے لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ اللہ کیا سوچ رہے ہیں ہاں اگر یہ سب کوئی ڈھک کے ہم کسی شادی میں گئے تو کیا شادی والے یہ کہیں گے کہ آپ بات چلے جائیں کیونکہ آپ ہماری پسند کے کپڑے پہن کے لیے ہیں ہاں اگر اللہ کی پسند کے نہیں پہنے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا بندے تو پھر قبول کر لیتے لیکن ہمیں بندوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اللہ کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور وہ ہم سے یہ چاہتا کیوں ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے وہ کیوں چاہتا ہے وہ اس لیے چاہتا ہے کہ ہم نقصان سے محفوظ رہیں ایک ماں اپنے بچے کو گرم کپڑے کیوں پہنانا چاہتی ہے بچہ اپنے جسم کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے اور ماں اس کو ڈھانک رہی ہے کیوں ڈھانک رہی ہے بیمار ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا بخار ہو جائے گا تو بچہ کہتا ہے ماں بڑی زالے میں مجھے میری برسی کے کپڑے نہیں پہننے دیتی مجھے سلیو لیس پہن کے باہر برف جانے دے رہی مجھے شوق ہے باہر اسی طرح پھرنے کا تو نہیں ماں اس کو بچہ روئے بھی تو پھر بھی پہنا دے گی ہم سب کرتے ہیں کچھ بچے جرابے نہیں پہننا چاہتے کچھ بچے جرسی نہیں پہنتے اسکول جاتے ہوئے نہیں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر سکول میں یونیفارم اگر ہے جس میں تو آپ دیکھیں اتنے پرائیویٹ اسکول میں اتنا اتنا پیسہ دے کے بچے کو بھیجتے ہیں اور وہ اتنا یونیفارم ساری کی پابندی کرنی ہوتی ہے نہیں پہنیں گے تو نکال دیں گے کی. کیونکہ ان کا ایک ڈسپلین ہے تو ہمارے دن کا بھی ایک ڈسپلین ہے جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم ہر ڈسپلن فالو کرنا چاہتے ہیں ہر ویدر کے مطابق کپڑا پہننا چاہتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں ڈسپلن بھول جاتا ہے ہمیں اللہ کی مرضی بھول جاتی ہم پھر اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں ہم انہیں سوچنا چاہیے کہ ایمان ٹمٹما رہا ہے یا ایمان ذرا روشن ہے یا ایمان کی حرارت ہے اندر اچھا ایمان کی حرارت جو ہوتی ہے نا وہ شیتان کے وسوسوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے چاہے ہم نماز میں ہوں چاہے ہم نماز کے علاوہ ہوں تو وہ کیا کرتا ہے خیالات پھینکتا ہے ہمارے اندر خیالات ڈالتا ہے جس دل کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے وہاں اس کا تیر جا کے جل جاتا ہے وہ اس سے آگے نہیں جاتا نہ اس کی زبان پہ آتا ہے نہ اس کے عمل میں آتا ہے اور جہاں ایمان کی حرارت نہیں ہوتی وہاں وہ, وہ گرو کرنے لگتا ہے وہ بڑا ہونے لگتا ہے نقصان دینے لگتا ہے آکاش بیل کی طرح تو آزاد ایمان کا اظہار جو ہے وہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحان تعالی نماز کو ایمان کہتے ہیں البقرہ میں آتا ہے ایمان کو اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی وہ ضائع نہیں کی کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے فوت ہو گئے قبلہ ابھی پراپر فالو نہیں کیا تھا تو ان کا کیا ہوگا ان کی تو نمازیں گی کیونکہ آپ یاد رکھیے یہ بھی ایک مسئلہ کہ قبلے کو فالو کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے اگر قبلے کی طرف وہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی ایکسپشنل کیسز میں صرف بیمار اور اس کے علاوہ مسافر یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ قبلہ کے اب بل تو ہر ایک کے پاس اسمارٹ فونس ہیں ماشاءاللہ اور ان فونز کے اندر اپلیکیشن موجود ہے اور ان اپلیکشن میں نہ صرف یہ کہ زمین پہ بلکہ جہاز میں نماز پڑھنے کے اوقات تک پتہ چل جاتے ہیں ابھی مجھے کسی لنک بھیجا جس میں جہاز میں نماز کے اوقات آج مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ نماز کے اوقات جہاز میں کیسے پتہ کریں تو اس ایپ میں اگر آپ ڈالے تو آپ کو بتائے گا اس وقت آپ کہاں ہیں اور اس وقت تو ہر اثر کس چیز کا وقت ہے کیونکہ نماز تو ہر جگہ ہر حال میں پڑھنی ہے جب تک جان میں جان ہے عقل باقی ہے معاف نہیں ہے تو اگر کسی نے غفلت یا کوتا کی وجہ سے قبلے کا رخ نہیں دیکھا اس کو فالو نہیں کیا اور بعد میں اس کو پتا چلا تو اس کو نماز دہرانی ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ قبلے کی طرف نہیں تھا بعض رخ صرف اندازے سے ہی پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات کہ یہاں تک کیونکہ میں بہت سفر کرتی رہتی ہوں مختلف جگہوں پہ جاتی رہتی ہوں یہاں تک میرے ساتھ ہوا کہ میں کسی کے گھر میں گئی میں نے ان سے کہا قبلہ کس طرف انہوں نے کہا اس طرف تو میں پھر بھی نا تھوڑا تصدی سے چیک کر دوں اور وہاں جب میں نے چیک کیا تو کملا فرق درد تو اس سے پھر میں جہاں جاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیک کر لوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز ہی نہ ہو تو اگر تو وقت کے اندر ہی پتہ چل گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اسی طرح اگر کسی نے بھول چوک کے غلط پڑھ لیا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی نئی جگہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کو جائے نماز بچھا دیتا ہے اور وہ ہلکا ہلکا اندھیرا تو سے پتہ نہیں چلا وہ جس رخ کو ہم فالو کرتے ہیں اگر محراب سی بنی ہوتی ہے وہ دوسری طرف ڈال کے چلا گیا اور آپ نے الٹی کی سائڈ سے نماز پڑھی پھر وہ آگ کیا تھا او ہو سوری یہ تو جے نماز غلط تھی اب میں صحیح کرتا ہوں تو اگر نماز کا وقت باقی ہے تو نماز دوبارہ ہوگی اگر گزر گیا تو اللہ معاف کرنے والا کی کہ کیا نے جان بوجھ کے ایسی غلطی نہیں کی جو بعض لوگ یہ ہے کہ کار میں بیٹھ کے نماز شروع کر دیتے جبکہ قیام جو ہے وہ نماز کے لیے ہے قومو ہے قرآن کا اوپر تو نماز بھی ایمان ہے اچھا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے جیسے یہ پودے ہیں نا تو خزاں کا موسم ہو تو پودے جڑنے لگتے ہیں گروتھ رک جاتی ہے اور باہر آتی ہے تو پودے بڑھ جاتے ہیں کھل جاتے ہیں گرین ہو جاتے ہیں پھول آنے لگتے ہیں پھل آنے لگتے ہیں سبزیاں اگنے لگتی ہیں کھیت بھر جاتے ہیں سبحان اللہ موسم کے پر سے وہی زمین وہی پانی وہی پودا وہی ہر چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو اس لیے ایمان جو ہے وہ भी بھی ہے بڑھتا بھی ہے کہاں بڑھتا ہے کہاں گٹتا ہے اگر ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کی اطاعت کے کام ہو وہاں تو بڑھتا ہے اور اگر ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کی ناپرمانی کے کام ہو تو وہاں گٹتا ہے پھر اسی طرح اللہ کی فرما برداری کی جگہوں پر بھی جا کر بعض لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی دلچسپی نہیں ہوتی ان کا بھی نہیں بڑھتا جیسے منافقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے قرآن سنتے تھے لیکن دھیان ان کا کہیں اور ہی ہوتا تھا وہ محبت کی بات ہے نا دل نہیں ساتھ تھے نا تو دل کہیں اور ہی اٹکا ہوا ہوتا تھا تو وہ ساری ساری سنیں سن کے بھی کہتے تھے کہ یہ ما کا خالہ انفا یہ بھی کیا کہا انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی لیکن توجہ ہی نہیں تھی سمجھ کیا آتی دوسر وہ ادام ایمان جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے بس جو لوگ ایمان لائے ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں جو قرآن کا جتنا حصہ سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو صورت نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا یعنی یہی قرآن ان کے لیے اور بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ اس حال میں مرے کے وہ ہیں تو یاد رکھیے ہر قرآن پڑھنے والے کا بھی ایمان نہیں پڑتا کچھ لوگ قرآن پڑھ کر نکھر جاتے ہیں ایمان ان کا زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے عمل تبدیل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بھٹک بھی جاتے ہیں اور جب نیت نہیں ہوتی اور شیتان سات ہوتا ہے تو پھر شیتان اس میں طرح طرح کی باتیں سجانے لگتا ہے انسان کو اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور پڑھ کر ہم ایسے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہاں ایمان والوں کا ضرور ایمان پڑتا ہے سورت الفتح اتور میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایمان بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس کو انڈیویجلی بھی اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اپنا ایمان بڑھے جب صبح آپ اٹھتے ہیں نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نماز میں اگر حفظ آپ کو لمبی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بعد دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہونی چاہیے یعنی جس وقت آپ سو کر اٹھے تھے جو وہ کیفیت تھی اس کے ساتھ کمپیئر کیا کریں اس کیفیت کو جو نماز فجر پڑھنے کے بعد ہوتی یا پھر قرآن کی تلاوت کے بعد ہوتی ہے فجر کے وقت تو اس سے کیا ہے کہ انسان پہچان جاتا ہے کہ ہاں باقی میرا ایمان بڑا ہے پھر ایمان کے مختلف درجے ہیں کسی کا کمزور ایمان ہوتا ہے کسی کا درمیانے درجے کا ہوتا ہے کسی کا بہت بڑا ہوتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تم میں سے کسی کے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے یعنی کپڑے کا رنگ اتر جاتا ہے ایسے ایمان بھی پیکا ہونے لگتا ہے سو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے اسی لیے حضرت عمر شاید دعا مانگا کرتے تھے قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے قرآن مجید میں 89 ٹائم آیا ہے لوگ جو ایمان لائے ہو لہذا ہمیں بھی اتنی ہی بار اللہ سبان کی بات غور سے سننی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ ایمان کی جو حیثیت ہے ہمارے دین میں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ افضل عمل اللہ پر ایمان ہے اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایمان اس کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا جیسے تمہارا رزق کچھ لوگ بہت با اخلاق ہوتے ہیں بہت اسمائلنگ کیئرنگ ہر ایک سے اچھی طرح پیش آنے والے اپنا ہو غیر وہ جاننے والا ہو انجان ہو سب کے لیے اچھے ہیں اور کچھ لوگ اپنوں کے ساتھ بھی بنا کے نہیں رکھتے اپنوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں کچھ دشمنوں کو دوست بنا لیتے اور کچھ دوستوں کو دشمن بنا لیتے تو یہ اخلاق کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے اخلاق سے ہی دلوں میں وسط آتی ہے گھروں میں وسط آتی ہے دوستوں میں بست آتی ہے اور اخلاق کے نہ ہونے سے یہ کم ہو جاتی اور میں جس طرح تمہارا رسک تقسیم کیا اسی طرح اخلاق بھی اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے نا پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اسی لیے نہ کلا تحدی مانا بکتا ہے جتنا بھی چاہو کسی کو آپ قائل نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے وہ سکتا آپ کا واسطہ کبھی مختلف نان مسلم کے ساتھ ہوا وہ ساری باتیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں چلا اللہ اللہ پڑھ لو تو نہیں پڑھ چاہیے مانتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے کوئی مسلمان ہوتا ہے ہم کسی کو ہدایت نہیں دیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے پھر ایمان کے سلسلے میں ہی یاد رکھیے کہ مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہوتے اللہ کے نگاہ میں افامن کا نہمن کا نہ فاسقہ لاست وہ شخص جو ایمان والا ہے اور وہ جو فاسق ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ایک اور جگہ آتا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا اتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں یعنی جینا اور مرنا دونوں ہی برابر نہیں ہوتے مومن اور غیر مومن کے تو میرے خیال ہے کہ میری ٹاک اتنی ہی کافی ہے اب آپ لوگ اس میں ایڈیشن کریں گے کوشچن کریں گے ڈسکشن کریں گے اب آپ کی باری ہے تو ایمان کے بارے میں بات کر دی پھر انشاءاللہ کچھ اور ضرورت ہوئی تو اور بھی کر دے ایک بات یاد رکھیے کہ جب کسی کو برائی بری لگے اور نیکی اچھی لگے تو وہ مومن ہوتا ہے یہ ایمان کی پہچان ہوتی ہے یہ سارے کرائٹیریا آپ کو اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو پرکھ سکے دوسروں کا جائزہ لینے کی نہیں ضرورت ہو یہ صورت الحجرات کی آیت نمبر سیون ہے جس میں آتا ہے ولا کن اللہ حکا الب المان قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ علیہ کم الف هُمُ الرَّاشِدُونَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا یعنی بہت قیمتی لگتا ہے اور اس سے محبت ہے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا یعنی سجایا کیسے کہ کئی تقوا ہے کہیں توکل ہے کہ خشیت ہے کہ رغبت ہے کہیں رحبت ہے کہ امید ہے کہ خوف ہے وہ کر رہا ہے لہی کبل اور کفر سے نفرت دلائی یعنی کفر اور گناہ اور نافرمانی کے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایمان بہت محسوس ہوتا ہے کبھی بہت لو ہو جاتا ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے شوگر لو ہو جاتی ہے یا ویکنس ہو جاتی ہے فزیکلی ویکنس ہو جاتی ہے اور کبھی آپ اتنا انرجیٹک محسوس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے تو کبھی کوئی بیماری جیسا ہوئی نہیں ہوتا نا جب انرجیٹک محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو کیا کرتے ہیں آپ زیادہ کام کرتے ہیں دماغ بھی چلنے لگتا ہے یہ بھی کر لیں وہ بھی نئے آئیڈیاز اوپر کا نیچے نیچے سے اوپر میرے جیسے تو فرنیچر لانے لگتے ہیں کہ گھر کی سیٹنگ کی طرح تبدیل کر لیں تھوڑی سی اور تھوڑی فریش لک آئے کوئی اور چیز تو اسی طرح جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا چیز آتی عمل میں زیادہ نماز اچھی ہونے لگتی ہے نماز خوب دل لگتا ہے مزہ آ جاتا ہے اچھا جب لو ہوتا ہے جب کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا اگر فزیکلی آپ لو فیل کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں فریج کھولتے ہیں چلیں چائے پی لیتے ہیں ذرا حرارت آئے گی جسم میں تو تھوڑی انرجی ریلیز ہوگی تھوڑا کچھ کرتے ہیں نا کیا <سؤال> آپ سو جاتے ہیں جا کے سو نہیں سکتے کیونکہ کام کرنا ہے نا اب سونے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے کچھ کرنا ہے تو پھر کچھ کھا لیتے ہیں تاکہ طاقت آ جائے اسی طرح جب آپ کا نمازوں کو دل نہ چاہیے جب آپ کا اچھے کام نہیں دل کرے کرنے کو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایمان لو ہو رہا ہے تو جائیں کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں پر اکٹھے بیٹھ کر کچھ لمحوں کے لیے ایمان لے آئے جیسے صحابہ کہتے تھے آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئے تو دوسرے نے کہا کہ وہ مومن نہیں تو دیکھا کہ نہیں آپ کے پاس شکایت لے گئے آپ نے فرمائی اصل میں یہ کہتا ہے کہ ہم دل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے تو بیٹھ کے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے ایمان بڑھتا ہے اس سے ایمان کو ترقی نصیب ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے رہے کام چھوڑے تھوڑی دیر بعد بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتا ہے ہو جاتے ہیں کام फिर اچھا. پھر آپ कि کہ بعض اوقات گاڑی نہیں اب دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ جائیں تو پلان کر لیں رائڈ نہیں ہے پلان کر لیں کسی کسی کو بلا لے کسی سے فون پر ہی بات کرے پتہ نہیں ایسے ایمان کمزور سا لگ رہا ہے تو کوئی یا پھر کوئی لیکچر لگا لیں تلاوت لگا لیں لیکچر لگا لیں ایک لیکچر آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ ہوا میں اڑنے لگیں گے ٹھیک ہے ایک اور بات یاد رکھیے کہ نیک امال ایمان کے ساتھ ہی قبول ہوتے ہیں اور ان کا جو اجر ہوتا ہے نا وہ بھی جتنے ایمان کے ساتھ کیا ہوتا نا کام کتنے شوق کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسی طرح اس کے جزا بھی دس سے سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہم نماز کا بھی فریضہ ہے تو اس کا بھی علم حاصل کرا جائے میں سوچتی کہ ہم نے بچا نماز کے تو تو اتنا ایفرٹ ہم کرتے ہی نہیں ہیں کسی نے حج میں جانا ہو تو کتنی کتابیں نکالیں گے لیکچر سنتے ہیں کیا کیا کچھ غلطی نہ ہو جائے اس میں یہ دن میں پانچ دفعہ ہے اور اس میں ہم پروائی نہیں کرتے اور جو نانی دادی سے امی نے سیکھی امی سے ہم نے سیکھی بس اسی کو لے کے ہم چلتے رہتے کوشش ہی نہیں کرتے اس کی بالکل بہت ہی آخر کھل گئی الحمد للہ سب کے لیے اوپن انویٹیشن ہے ہر سیٹرڈے اور سنڈے کو گیارہ سے سوا بجے تک میری کلاس ہوتی ہے نماز کے اوپر تو آپ آئیے نائن ویکس کا کورس ہے آپ ایز لسنر آ کے کوئی فیس ویس دینے کی ضرورت نہیں بس پہنچ جائیں اور جو رجسٹر کر کے اپنا ایڈمیشن لے کے اس میں وہ بھی کرنا چاہتا ہے ٹیسٹ ویسٹ لکھنا چاہتا ہے تو وہ رجسٹر بھی کر سکتا ہے بہرحال ایمان بڑھانے کے لیے اچھی اچھی کتابوں کا ہونا اور اوتھنٹک ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے آج یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ اسٹال بھی لائے ہوئے ہیں تو اس میں میں کچھ کارڈ آپ کو دکھاتی ہوں कोई کوئی بیمار ہے گھر میں کوئی है ہے آپ بچہ ہے چھوٹا آپ کا بیٹا ہے کوئی ہسبینڈ ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں رہتے ہیں آپ یہ کارڈ اٹھائیں اور یہ دعا جانا لازیم لازیم آپ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی موت نہیں لکھی نا تو اس بیماری سے شفایاب ہو جائے گا انشاءاللہ اتنا فائدہ نہیں اسی طرح جب کوئی بیمار ہو تو اسے کہیں لاپاً انشاء انشاءاللہ کسی کو وزٹ کرنے جائیں کسی سکھ کو ہاسپٹل میں جائیں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے, کو بانٹ کی بھی آ سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کی شادی ہے تو ہم عام طور پر شادی میں کہتے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہے واو با, میک اپ بہت اچھا بلا نہیں اس وقت برکت کی دعا دیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے کہ اب ہمارا دن ب دن شادیوں کے موقع پر کپڑے اور میک اپ اور سجاوٹ پہ اتنا زور ہو گیا ہے کہ دیکھتے ہی نظریں لگ جاتی ہیں اور بعد میں وہ آپس میں کھٹ پٹ اور خوشیاں ختم تو اس میں ایسی دعا دیں سب کو برکت کی کہ جس سے ان کے گھر آباد رہے اور یہ بھی بار و بار کا علی کما و جمعینا کما بھی خی اب یہ دعائیں ہمیں چونکہ زبانی یاد نہیں رہتی اس لیے لکھ دی گئی تھوڑی خوبصورت بنا دیا گیا تاکہ اچھا لگے اور پھر ہم اتنے تو مہنگے حال مار کے وہ لے آتے ہیں اور گریٹنگ کارڈ اور میں ایک دفعہ پڑھ کے پھینک دیتے ہیں اور اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ کیا کچھ پیسہ بھی لگا اور اتنی افراد بھی اور ہم کچھ لیکن اگر اس طرح کے کارڈ ہوں گے تو بعد میں پڑھتے رہیں گے کیونکہ میاں بیوی بی کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے ہر عمر میں پڑھ لینی چاہیے من تقینا امام اسی طرح اللہ الف بینا کلونا شادہ ہمارے دلوں میں محبت ڈالتے دیکھیے بات انسان کی نہیں ہوتی بات اپنے دل کی ہوتی ہے کہ ہماری فیلنگ کیا ہے کسی کے لیے جس کے لیے ہماری فیلنگ اچھی ہوتی ہے نا وہ کیسا بھی ہو ہمیں اچھا لگتا ہے اور جس کے لیے ہماری فیلنگ نہیں نا اچھی وہ سونے کا بھی بنا وہ تو ہمیں نہیں تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا تو یہ دراصل کیا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے جب محبت ڈال دے کہ اللہ تو وہی وہ انسان بہت اچھا لگنے لگے گا جی ہاں وہ القعت ولائی کا محبت اربی یاد نہیں ہے دیکھیے اللہ کے الفاظ تو اللہ کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں جی اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں جی ہاں اسی لیے جب تک یاد نہیں تو دیکھ دیکھ کے پڑھتے نہیں اس طرح کوئی بہت ہو چکا ہے تو اس کے لیے میت کی بخشش کی دعائیں ہیں میں تو ان کو ویسے بھی اپنے والد کے لیے اپنے جو رشتے دار ہیں ان کے لیے پڑھتی رہتی ہوں اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہی ہے کہ ہم بھی مریں گے تو کوئی ہمارے لیے دعا کر دے کیونکہ اس وقت انسان کو سب سے زیادہ دعا کی طرح. اسی طرح ڈپریشن ڈپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے دعائیں ہیں کہ انسان اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو حالات بڑی جلدی تبدیل ہو جاتے اسی طرح پروٹیکشن کی دعائیں ہیں یا تنستین پھر یہ چھوٹا نسخہ ہے یہ بیگ میں ہو جیسے ٹریول کر رہے ہیں ادھر ادھر کہیں بھی ہیں تو دیکھ کے صبح شام کی دعائیں اس سے بڑی جا سکتی ہیں پھر اسی طرح یہ پروٹیکشن کا ایک کارڈ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات معاملات اگر ہم آپ کے طریقوں پر چلیں تو یہ ساری زندگی کی عبادت بن جاتی ہے نیک اولاد کے لیے دعائیں پیدا نہیں ہوئے تب بھی اور ہو چکے ہیں تب بھی اس میں ایک دعا آتی ربی حبلی اور آپ سوچیں میرے تو اب اتنی عمر ہے کہاں سے بچہ ہوگا نہیں وہ اس نیت سے پڑھا کریں کہ ہمارے بچوں کے بچوں کو اللہ نیک اولادیں دے جی استخارا کب کیوں اور کیسے یہ بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ ہر وقت ہمارے سوال ہوتے ہیں اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تو بھئی استخارہ کر کے دعا پڑھ کے شادی کی تھی تو کامیاب نہیں ہوئی تو بات یہ کہ ہم نے کیا اس کی شرائط پوری کی تھی جو استخارے کی ہوتی عام طور پہ ہم استخارہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی شرائط نہیں پوری کرتے اسی طرح ہر رکاوٹ جو زندگی میں اور مشکل ہوتی ہے نا ہم کسی کسی سے کہتے ہیں یار علی دعا کریں یہ کریں تو استخار کی برکتیں کون کون سی ہیں اس کی کتابیں اچھا اچھی کتابیں بھی گھر میں ہونا تو ان سے بھی ایمان بڑھتا ہے اسی طرح مختلف ازکار کا یہ کارڈ ہے پھر یہ بھی شادی کا ایک کارڈ ہے بارک اللہ اور, کے ساتھ ہے اور اس میں انگلش میں بھی عربی لکھی ہوئی ہے تاکہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ بھی پڑھ لیں پھر مسنون دعائیں ہیں پھر تسبیحات کا کارڈ ہے پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا تاکہ نعمتیں قائم رہیں پھر اسی طرح قرضے کی ادائیگی کی دعا حضرت علی کو آپ نے سکھائی تھی کہ اگر تم پر بہت پہاڑ جتنا بھی کردہ ہو تو اتر جائے گا تو اس طرح کی یہ کچھ اچھی کتابیں اور یہ کارڈ وغیرہ ہیں تو یہ بھی ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت اور وہ مصنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ بھی انسان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں لڑکوں کا پڑھتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ جو لٹکا ہوا نہ ہو کپڑا جو شرٹ پینٹ وغیرہ ہے اس کو فولڈ کر لیں اوپر کی طرف یعنی جراب میں نماز ہو جاتی ہے لڑکوں کی مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے جیسے تیبند ہے یا لانگ ڈریس ہے یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی وہ ٹکنے لی ننگے نماز پڑھے تو وہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے یعنی کمیز لمبی نہیں ہونی چاہیے ان کی جی ہاں گاڑیوں میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں فرض نماز کے لیے نبی صلی اللہ وسلم سواری روکتے تھے یعنی اگر فرض کا ٹائم ہے تو آپ اس کو کہیں ایسی جگہ گاڑی روکیں جہاں روک کے نماز پڑھ سکتے روک کے ہم نے اگر کوئی ذریعہ نہ ہو باہر نکلنے کا پھر جیسے موسم ایسا ہے کہ دیکھیں سوائے کے سفر پلان اس طرح کریں کہ نمازوں کا دیکھ کے چلیں کیونکہ یہ ایک فرض ہے نا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ باقی ساری چیزیں دیکھ لیں اور آج پندرہ منٹ میں نے درس کیوں لیٹ کیا صرف اسی وجہ سے کہ اصر کی نماز قرآن مجید میں آتا ہے علی الصلاوات حافظ وخوب اللہ قانتی یہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً اصر کی نماز کی سلاد السطیٰ کی اور اللہ کے سامنے قومو کھڑے رہو للہی اللہ کے لیے قانتی فرمبردار بن کے تو پندرہ منٹ درج لیٹ ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن اصر کی نماز لیٹ پڑھنا وہ منافق کی علامت ہے وہ دیکھتا رہتا ہے سورج پیلا ہو جاتا ہے اور پھر اٹھ کے جو چار ٹونگے مار لیتا ہے دیکھیے یہ نماز ہے نا یہ اللہ سے سرگوشیاں ہیں حدیث میں آتا ہے یہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے کر رہا ہوتا ہے تو بسفر آپ کس سے کرتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے چپکے چپکے کانوں میں باتیں کرتے ہیں اس سے اپنے سیکریٹ شیئر کرتے ہیں اچھا مشکل یہ ہوگی کہ ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے رونا رونے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم اکڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہماری اللہ سے دوستی ہونا تو ہم غم کی فریادیں کس کو سنائے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بکفی و اللہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کوئی ملتی تو آپ کیا کرتے سجدہ شکر جہاں بھی ہوتے سجدے میں گر جاتے تو اپنی خوشیاں اور غم کس کے ساتھ آپ سب سے پہلے شیئر کرتے تھے اللہ کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انسان کو ہم اپنی تکلیف بتا کے کوئی علاج نہ کروائیں یا کوئی مشورہ نہ مانگیں ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ تواسو بلحق و کرنا چاہیے لیکن جب ہم لوگوں کے سامنے بہت رو بیٹھتے ہیں نا تو نماز یا تو پڑھتے نہیں مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے کیا چھٹتی ہے نماز چھٹتی ہے یا دیر ہوتی ہے یا اس میں دل نہیں لگتا یا مختصر ہو جاتی ہے یا کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے نمازیں بھی پڑھتے رہے اور نوزب اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو یہ کسی مومن کی حالت پہ نہیں ہو سکتی نا مومن تو ایسا نہیں سوچتا حدیث میں آتا ہے, تمام انبیاء جب انہیں کوئی مشکل آتی ہو, نماز کی طرف آتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی نماز کی طرف جاتے اب لوگ میرے ساتھ ہر طرح کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو جب میں انہیں کہتی ہے کہ نماز پڑھو اور اپنی نمازیں درست کر لو تو کہتے وہ تو پڑھی تھی پڑھتے ہیں تو بھائی اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو امبیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس سے بڑی کون سی چیز ہے وہ اس کے علاوہ کیا چاہیے مسائل کے حل کے لیے اور کیا چاہیے اگر نماز نے, نے مسئلہ حل نہیں کیا تو اس کا مطلب نماز ٹھیک نہیں ہے پھر ہماری نماز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ پانچ وقت کسی گھر میں نمازیں صحیح پڑی جا رہی ہوں اور پھر مسئلہ حل نہ ہو جہاں مسئلہ ہے نمازوں کی فکر دیکھیں نماز میں تو نہیں کبھی بیشی ہو رہی اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو شخص فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے یہ اصل کی نماز کی اکثر تھوڑا پہ تھوڑا سا جی ہاں اس لیے بھی بہت زیادہ کوئی بات نہیں پہلی اذان سے آپ نماز شروع کر سکتے ہیں اور ایک اور شیتان کی چاند سے اگر آڈیو آپ نے سننے ہو نا تو میری ویب سائٹ ہے فرحت ڈاٹ کام اور ایپ بھی ہے قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ قرآن ان ہینڈ جو ہے اس میں سارے اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں میں نے کئی دفعہ سوچا کہ شیطان کے ہتھ پہ کتاب بنا لیں لیکن بنائی نہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے کی وجہ سے سیجا جی نہیں کر سکتے کی نماز ہو جا. جی اگر تو وہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوتے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کچن میں کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں یا سنک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مختصر قیام ضرور کرے بالکل سارا کچھ بیٹھ کے نہ پڑے اور اگر سیدا نہیں کر سکتے کیوں کہ سیدہ باز کرتے رہتے اٹھ نہیں سکتے جی لیکن ایک بات ہے کہ میری مائنر سرجری کے لیے بھی تجویز کیا تھا لیکن جب میں استخارہ کرتی تو وہ ٹالی جاتی بہرحال اب یہ تھا کہ ٹانگ اتنی یہاں سے سے گھٹنوں کے پاس سے اکڑن ہوگی کہ میں نیچے نہیں جا سکتی تو پھر میں سوچتی کہ اللہ نے جسم بنا ہے نماز کے لیے <سؤال> یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیچے نہ جا سکوں آپ یقین کریں مجھے کس مشکل سے میں گزری میں نے گدے رکھ رکھ کے اکڑ اکڑ کے آہستہ 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 نیچے کیا کچھ دن سخت مشکل ہوئی اس کے بعد میں نیچے جانا شروع ہو گئی دوبارہ الحمدللہ پھر یہ ہوتا تھا کہ میں سڈا نیچے کر لیتی تھی اور اتائی اس پہ بیٹھ جاتی تھی کرسی پہ میں کہتی تھی نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے جسم بنایا اس لیے کہ اس سے نماز پڑھی میں نے اتائی بھی نیچے کرنا ہے دعائیں مانتی تھی تو الحمد پھر اتائی بھی نیچے ہونے لگا اب بس میری ایک اور دعا رہ گئی ہے کہ اللہ مجھے تبرک کی توفیق دے تورک ہوتا ہے آخری تشہد جو ہوتا ہے اس میں لیفٹ لیگ بچھائی جاتی ہے اور رائٹ right کا جو پاؤں ہے نا اس کو کڑا کیا جاتا ہے نا مشکل بہت درد ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہم نے عادت نہیں ڈالی نا اب وہ جب سے میری لیگ بہت سویل ہو جاتی ہے تو وہ پھر میری پوزیشن اس طرح بن نہیں پاتی تو مجھے بڑی تکلیف رہتی ہے کبھی میں دو پاؤں ہوتی اوپر بیٹھتی ہوں کبھی میں ایک طرف ہوتی ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن یہ کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کچھ ہنڈریڈ پرسینٹ مارکس ہوتے ہیں اور کچھ اس میں سے کم ہو جاتے ہیں پھر جتنے, جتنے اور اس میں مجھے نا ایک آیت ہے اس نے بڑا فائدہ دیا آیت کیا ہے ولل آخر الخم ٹھیک ہے جو بعد میں آئے گا نا وہ اچھا ہوگا پہلے سے ابھی مشکل ہو رہی ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اب دیکھیں جب کوئی بھی کام شروع کرے تو شروع میں کیا ہوتا ہے دیر لگتی ہے مشکل ہوتی, بیوز ہوتی بیوز جب یوزڈ ہو جاتا ہے تو ہماری ایک ساتھی ہے وہ کہتی ہے میں 20 منٹس میں کچن سے نکل آتی ہوں ککنگ کر کے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے اتنی تیز ہر چیز یعنی دو تین چولہے کٹھے جلا کے یہ بھی کرے وہ بھی پریکٹس پریکٹس سے ہمارے جیسے وہ ڈالتے یہ سوچتے کیا پہلے یہ ڈالیں یا پہلے وہ ڈالنا اسی ترکیب میں اسی انڈیسائسنیس میں وقت گزر جاتا ہے تو اس میں بھی کر کے رکھے اب ہوتا ہلکا ہو جاتا میری مدرس کی نی ریپلیسمنٹ ہوئی تھی تو بہت تکلیف دے مرحلے سے گزری تھی تو روز تھراپسٹ آتا تھا وہ پھر ان ان کو ایکسرسائز کراتا تھا چیخیں نکلتی تھی لیکن وہ کہتا بی بی اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو آپ معذور ہو جائیں گی آپ کو کرنا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ چلتی پھرتی ہر چیز کر لیتی ہیں تو اتنا شکر ادا کرتے ہیں تو اتنا مال اسری میں بچوں کے اسکول بھاگتے پھگتے جاتے پارکنگ لاٹ میں میں گری اور میرا گھٹنا بہت زور سے چل گیا लेकिन उससे नमाज سے نماز پڑھتے جب مجھے آیا کہ میں کیسے ایک پیر پر بیٹھ کر دوسرے کو پینٹ کر سکتی ہوں ہم اس لیے گرنا تھا کہ یہ پوزیشن میں ٹرائی کرتی رہی ہوں نہیں ہو رہا تو جب وہ درد ہو رہا تھا تو آٹومیٹکلی مجھ سے ویسے ہی بیٹھا گیا جیسے اسی طرح کے آپ چلے چھوٹی ایگزامپل یہ دیکھیں گھر میں بچوں سے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو روز کی پانچ وقت کی نماز کا ہر وقت ریمائنڈر چاہیے اتر ایک چیز روز بولی جا رہی بولی جا رہی ہے یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل صرف نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے ہوم ورک کے لیے بھی کہنا پڑتا ہوم ورک بچوں کی ہیبٹ ریمائنڈر آپ کو لگتا ہے آپ کو پتا ہے شادی کے بعد جو ان کی شادی ہو جاتی ہے پھر بھی ریمائنڈر دینے پڑتے ہیں ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا صحیح نہیں دیکھے دو طرح کے بچے ہوتے ہیں ایک تو ماشاءاللہ بچپن میں ہی اپنی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کچھ بچے بوڑھے بھی ہو جائیں تو ذمہ داری نہیں سنبھالتے یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے آپ نے دیکھو گا کچھ ہسبینڈ کتنے ذمہ دار ہوتے ہیں ہر چیز کا انہوں نے خیال رہا. میں نے اپنے والد کا ایسا دیکھا ہمیشہ ان کو کرتی ہوں, اتنی چھوٹی سی ڈائری ان کی والدہ لانڈری کرے تھے آج کیا کیا چاہیے وہ ساری چیزیں لکھتے آنے سے پہلے وہ ساری خرید کر بندوبست کر کے رکھتے واپسی پہ خود اٹھا کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوتے تھے میں نے اپنے والد کو اتنی عزت تھی ان کی اپنے آس پاس سب جگہ لیکن तक تک خرید کے اپنے ہاتھ سے گھر میں لاتے ہوئے دکھا میں نے خود یہ کس چیز کی علامت ہے ذمے داری کی کہ میرے گھر والوں کو ضرورت ہے انہیں تکلیف نہ ہو پھر یہ کہ اچھا گھر میں مرمت کی کون کون سی چیزیں ہیں کیا ٹوٹا ہوا ہے اچھا اب یہ سیزن آ گیا گندم امی کٹھی لیتے تھے گندم کٹھی لی جا رہی ہے چینی کٹھی لیتے تھے اور اس طرح کے میں سوچتی ہوں میں حیران ہوتی میں امی کی طرف آئی ہوئی تھی اور مجھے وامیٹنگ وغیرہ شروع ہوگئی اب یقین کریں کہ ہمارا گھر نیچے اوپر تھا میں اوپر والی فلور پہ تھی میرے پالی نیچے تھے تو میں ایک دم اٹھی اور میں نے سینک پہ جا کے جو میں لگا ہوا تھا کرنا شروع کی انہوں نے جوتا نہیں پہنا نیچے سے اوپر آگے کیا ٹھیک تو ہو تم کیا پتا چلا پھر وہ صبح صبح کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے میرے لے آتے تھے اور یہ وہ فارغ انسان تھے ہم بہن بھائی تھے اٹ ناٹ جوک لیکن انتہا درجے کے ذمہ دار ہر چیز کی کیئر ہر چیز کا خیال اور کبھی نہیں دیکھا کہ امی اور ابا کے درمیان آواز اونچی ہوئی بلیو نہیں جھوٹ بول رہی کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں بت تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی کچھ وقت ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کہہ کے کہ 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 تھک جاؤ وہ کہتے ہیں آپ کو گاڑی لے دی اب آپ سارے <laughs> کام خود کرنے <laughs> بھلے آپ جاب بھی کہتے مجھے تو یہ کبھی سمجھ نہیں آئی اگر ایک عورت بھی جاب کرتی ہے اور ایک ہسبینڈ بھی جاب کرتا ہے تو فاوے سے آ کر عورت کی ایکسٹرا ڈیوٹی کیوں ہوتی ہے اور ہسبینڈ کیوں آرام کر سکتا ہے واہ حالانکہ طاقت تو اس کی زیادہ ہے اسی بات پہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں نا تو اس لیے آپ فکر نہیں کیا کرے نماز یہ یہ صرف ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کچھ لوگ بات سمجھ جاتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے کچھ کا ریسپانس ارلی ہوتا ہے اور کچھ کا لیٹ ہوتا ہے کچھ جلدی شروع کرتے جلدی چھوڑ دیتے کچھ ذرا دیر سے شروع کرتے مانتے دیر سے مگر تاز زندگی لے کے چلتے ہیں تو بس صبر کی ضرورت ہے سفان کل و بحمد کا اشد اللہ الہ انت انتا استخر کا و اطوب الق السلام علیکم و رحمۃ اللہ